0: Simplemente quiero traer una porción de la escritura para nosotros eh, recordar lo que el Señor quiere decirnos con esto que nosotros estamos haciendo hoy aquí. Y les invito a que vayamos a la escritura y vamos a leer un pasaje, un texto bíblico como punto de partida que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Y es un texto que lo conocemos bien porque hemos manejado mucho lo que nos quiere decir este pasaje. Y dice la Escritura de la siguiente manera, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Oremos, gracias te damos Padre porque podemos ir a tu palabra, gracias porque... Tú nos hablas por medio de ella. Permítenos explicarla con fidelidad, con claridad, para poder aplicarla sin retraso a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hay quienes se acercan al Libro de los Hechos y normalmente cuando se encuentran frente al Libro de los Hechos optan por dos extremos. Hay quienes van al Libro de los Hechos a buscar doctrina y a querer replicar todo lo que nosotros vemos en el Libro. Otros se acercan al Libro de los Hechos y lo ven como un libro puramente histórico y rechazan como normativo todo lo que se encuentra en él. Si bien es cierto que el Libro de los Hechos es un libro histórico y debe ser tratado como tal, si bien es cierto que el Libro de los Hechos nos enseña y nos muestra lo que pasó en los primeros 30 años aproximadamente de la historia de la Iglesia, desde su fundación, no podemos por esto descartar que hay prácticas en el Libro de los Hechos que deben ser preservadas hasta el día de hoy. Si bien es cierto que el Libro de los Hechos es un libro histórico, no es menos cierto que dentro de esa narración encontramos normativas, el trabajo del estudioso de la Escritura es acercarse a ella y colar aquello que es puramente narrativo para preservar lo normativo. Y este pasaje no escapa a esa acción. Para nosotros poder entender con claridad lo que aquí nos está diciendo, tenemos que irnos a la Gran Comisión. Mateo capítulo 28 en su parte narrativa Desde el versículo 16 Hacia el versículo 20 Nos da los detalles De lo que pasó con esa encomienda Que el Señor le dio a sus discípulos Sin embargo Los versículos 19 y 20 Son vitales Porque ahí es donde el Señor Les da esa comisión A sus discípulos Les dice por tanto Y de hacer discípulos A todas las naciones Ese por tanto Es una Unión, un puente que une lo que él ha dicho con lo que va a decir en ese momento y entre las cosas que el Señor le dice en esa gran comisión es que enseñen a los que habían de creer, a los que ya habían creído, los instruyan en lo que el Señor los instruyó a ellos. ¿Cuántos discípulos eran? Bueno, por la narración Podemos deducir que ahí estaban los 11, pero no era la única cantidad de discípulos que el Señor tenía. Si vamos a, primero a los Corintios capítulo 15, nos vamos a dar cuenta que Jesús se le apareció a más de 500 de sus discípulos en una ocasión. En el aposento había 120, envió 70 de dos en dos. Lucas capítulo 8 versículo 1 en adelante nos muestra las mujeres que servían al Señor. Quiere decir que... Probablemente el Señor le está diciendo ustedes van a enseñarle a otros ¿cuáles otros? los 500, los 120, los 70 los, los principios que yo les he enseñado durante estos tres años a ustedes ustedes van a ampliar eso ustedes van a dedicarse a eso cuando vamos a Hechos capítulo 2 en el primer sermón de la historia de la iglesia cristiana vemos que se añadieron más todavía, 3000 se añadieron a la iglesia en aquel día. Entonces, este versículo 42 nos dice cómo los apóstoles asumieron lo que el Señor les encomendó. Y por eso dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y se dedicaban. Esa palabra, y se dedicaban o perseveraban, Quiere decir que se dedicaban de manera intencional o puede ser traducida, perseveraban intencionalmente en la instrucción bíblica. En resumidas cuentas, este versículo 42 nos lleva a un acrónimo que nos permite recordar las funciones de la Iglesia. Y aquí nosotros vemos en este pasaje la proclamación del Evangelio la enseñanza de las Escrituras, el servicio al prójimo, la comunión entre los creyentes y la adoración a Dios. Esto nos lleva a esa palabra que nosotros siempre recordamos, la pesca, proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Y eso es lo que nosotros hacemos, esta iglesia practica la pesca la proclamación del Evangelio como misión de la iglesia. Tenemos que proclamar el Evangelio. Toda persona que conoce a Cristo tiene una hermosa historia que compartir con los demás. Recordemos el ciego de nacimiento en Juan capítulo 8. Ese ciego de nacimiento recibió ese beneficio, esa gracia del Señor y cuando lo hostigaban a que hablara mal de Cristo o a que dijera otra cosa, que él no podía decir él solamente se limitaba a responder yo no sé si el que me sanó es profeta o no, si es bueno o malo lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo todos nosotros en algún momento fuimos ciegos y ahora por la gracia de Jesucristo podemos ver Esto tenemos que decirlo a toda criatura, eso tenemos que decirlo a todos los demás tenemos una historia, tu historia es hermosa pero tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación para que pueda ser un instrumento de bendición a los demás. Muchas veces creemos que las historias dramáticas son las únicas que cuentan, como que Dios tuvo que fajarse con una persona para convencerlo y después de mucha insistencia la persona decide, si sí, está bien, por tu insistencia voy a creer en ti. no es una obra de gracia y desde el moralista religioso hasta el asesino en serie ambos recibieron la gracia del Señor y ambos fueron salvados por el Señor y esa historia hermosa tenemos que contarla a lo mejor hay jóvenes que nacieron en un hogar cristiano y creen que no tienen un gran testimonio claro que sí, tú tienes el testimonio de la gracia de Dios sobre tu vida que Dios te salvó y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esta iglesia es insistente en la proclamación del Evangelio. Tenemos que hablarle a los demás. Y si aquí hay gente que no conoce a Cristo, venga a Cristo, rinda su vida para que usted también pueda contar esa bella historia. La más hermosa historia de todos los tiempos es la historia de la redención. Tiene que venir al Señor. Él te está esperando, todavía hay gracia. Las puertas del cielo están abiertas de par en par para todo aquel que venga humillado delante del Señor y le pida perdón pero la iglesia también está para enseñar las escrituras la palabra enseñanza puede ser traducida también como doctrina y hay quienes le tienen miedo a esa palabra o la subestiman o peor aún la desprecian hay grupos religiosos donde sus líderes se enorgullecen y su orgullo es nuestra vergüenza se enorgullecen diciendo, no, nosotros no estamos en eso de doctrina, lo de nosotros es otra cosa. Eso pues es un problema, porque si no amas la doctrina, no amas a Dios, porque lo que eso nos santifica es la acción del Espíritu Santo cuando la palabra de Dios es aplicada a nuestras vidas. Juan 17, 17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Nos encontramos con tantos textos en las Escrituras que nos hablan de la trascendencia de la palabra de Dios en nuestras vidas desde el Antiguo Testamento el Salmo 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corriente de aguas que da su fruto a tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará el gran problema que tenemos hoy en día es que queremos la prosperidad sin las escrituras y la prosperidad sin las escrituras es vana es pasajera y se limita solamente a lo material la prosperidad que realmente resulta en bendición y trasciende y nos acompañará por la eternidad es la palabra de Dios aplicada en nuestras vidas Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y ustedes quieren ver un texto más aplicable a lo que nosotros estamos viviendo hoy, que ese texto, más buscaba primeramente el reino de Dios, nosotros como iglesia no hemos dejado de hacer lo que Dios nos ha mandado por las limitaciones de espacio, porque la iglesia es mucho más grande que un templo, no importa lo grande que sea el templo, la iglesia del Señor siempre será más grande, porque Dios no habita en templos hechos por las manos del hombre, Dios habita en medio de su pueblo y su pueblo somos nosotros durante la cuarentena la iglesia nunca cerró cerraron los templos pero la iglesia no la iglesia siguió operando y es que el Señor dijo que ni las puertas de la muerte podrán detener el empuje y el embate de la verdadera iglesia de Cristo y gloria a Dios creo con todo mi ser que nosotros estamos ahí en ese grupo numeroso de la iglesia de Cristo a él sea la gloria y la honra y lo que nos distingue como iglesia es la centralidad de la palabra del Señor en la fe y mensaje de esta iglesia con las escrituras, todos sin ellas somos nada la palabra de Dios nos enseña en este pasaje que estamos para proclamar el evangelio para preservar y perseverar las escrituras. Pero la iglesia no está encerrada en las cuatro paredes. Estamos para servir al prójimo, para mostrar el amor de Cristo como lo mostraba esta iglesia. Durante la cuarentena tuvimos la oportunidad, una vez más, de hacer lo que siempre hemos hecho esta es una iglesia que como está comprometida con el Señor está comprometida con el prójimo y al prójimo hay que amarlo aunque a veces el prójimo no nos ame el amor a los demás no depende de ellos sino lo de lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones amén digan amén El esposo viene donde el pastor y le dice, pastor, esa mujer con la que yo vivo, ya yo no la amo. Yo sé que nosotros estamos casados, pero yo no quiero saber de ella. El pastor sorprendido le dice, es que la Biblia dice que hay que amar a vuestras esposas, maridos a vuestras esposas. Sí, pero es que ya yo no la veo como mi esposa. Por lo tanto, no la puedo amar. Bueno, le dice el pastor, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es que no es fácil, pastor, porque esa mujer se ha convertido en una enemiga. La Biblia dice, amate a vuestros enemigos. O sea, de amar no nos vamos a librar. Y el amor no es simplemente un discurso, no es solamente palabras románticas, es verdad que con lo que decimos mostramos amor, pero no es suficiente. Son las acciones las que confirman que lo que nosotros estamos diciendo es cierto. Tiene que haber una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Dwayla Moody decía que tu buen testimonio sea tan alto que tu voz no se puede escuchar. Y el servicio a los demás, como lo hemos hecho tantas veces. No puede ser una excepción ahora. No podemos ocuparnos tanto en la restauración de esto acá que nos olvidemos de lo que es la prioridad. La Escritura dice, "Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No nos podemos olvidar de lo que es el orden establecido por Dios por enfocarnos en esto que damos muchas gracias al Señor nos Será y ya nos es de gran utilidad pero esto no es la prioridad la prioridad es seguir haciendo lo que Dios nos mandó en el orden que Él ha establecido no podemos desenfocarnos tenemos que mantenernos en el orden que Dios ha establecido el servicio al prójimo de forma tal que la gente crea en Cristo por lo que nosotros hacemos con ellos Dice la Escritura en este versículo 47 de este pasaje de Hechos 2 que tenían el favor de todo el pueblo. El pueblo veía con buenos ojos. Es verdad que había hostilidad de parte del oficialismo religioso judío que instigaba a las masas a ser hostiles contra la iglesia, pero el pueblo normal veía con buenos ojos lo que la iglesia hacía. El tener comunión entre nosotros es vital para observar el ideal de Dios con su pueblo. Gran parte de nosotros tiene unas teachers o una polo con un nombre, el nombre de nuestros grupos pequeños. El mío se llama Petra, y por eso estoy con él puesto. Y estamos aquí precisamente porque nos reunimos, Aún durante los días difíciles de la pandemia y donde había cuarentena, desde que surgió la pandemia hasta el día de hoy, no hemos dejado de reunirnos, de mostrar nuestros afectos en Cristo Jesús. En el primer culto que tuvimos, en el de las nueve de la mañana, había hermanos, de los distintos grupos que tenemos, tomándose fotos, bellísimos. Si los míos están por ahí, podemos juntarnos y hacernos algunas fotos. Pero esto muestra el amor, la comunión entre los creyentes. Somos una familia en Cristo Jesús y estamos ensayando aquí en la tierra lo que estaremos haciendo por la eternidad. Y el Señor establece eso que nosotros nos busquemos nos amemos siempre lo digo hasta que usted no vaya a uno de esos grupos usted no va a poder disfrutar de la belleza a plenitud de la vida cristiana compartimos nos conocemos más es posible que en esta multitud alguien falte y yo no me dé cuenta incluso es posible que alguien de mi grupo pequeño falte y yo no me dé cuenta pero es seguro que si falta el viernes cuando nos reunimos, yo me voy a dar cuenta, porque somos grupos pequeños. Probablemente si alguien va a faltar por alguna razón justificada, no lo va a decir aquí, pero si va a faltar en su grupo pequeño, no voy a poder ir hoy por tal cosa y pide oración. La comunión entre los creyentes. Ante la desaparición de la oportunidad de poder ir al templo por las persecuciones, los grupos pequeños, las células, los oicos se reunían en las, en, en, en las casas de cada persona. Lo vemos en las epístolas del apóstol cuando dice, os oh, saluda a la casa, a la iglesia de Silvano que está en su casa. Importante. Y obviamente todos estos Conceptos están franqueados por la prioridad del creyente la adoración a Dios todo lo que hacemos sea de comida de bebida o de cualquier otra cosa debemos hacerlo para la gloria de Dios más de 50 referencias directas en el antiguo testamento que nos hablan de la gloria de Dios y que nosotros debemos vivir para ella en Efesios capítulo 1 versículo 6 versículo 12 y versículo 14 nos hablan de que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios que todo lo que nosotros hagamos, el Señor sea exaltado. ¿Sabe por qué? Porque podemos proclamar el Evangelio, podemos enseñar las Escrituras, podemos servir al prójimo, podemos tener comunión con Dios, con, con los demás, para nuestra propia gloria. Pero si nuestra prioridad es la adoración a Dios, entonces todo eso que nosotros hacemos es para que Él sea exaltado y glorificado. Y si todo es por gracia, entonces todo es para su gloria así que mis amados hermanos es bueno que nosotros recordemos eso pero también tengo que darles a ustedes para que todos nosotros podamos asimilar no solamente eso sino las siguientes advertencias ante esta bendición que Dios nos ha dado nosotros entonces pedamos, podemos, tenemos que pedirle al Señor que nos libre de todo orgullo y vanidad y yo lo he visto y con tristeza lo digo hermanos que prosperan y resulta que su prosperidad material se convierte en la principal causa de alejarte del Señor. Que Dios nos libre de olvidarnos del Dios que nos ha traído hasta aquí. Resulta que hay personas que Dios lo bendice materialmente, pero las bendiciones materiales entonces se convierten en su primer obstáculo para vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Que Dios nos libre de orgullo. La Biblia dice que Dios al orgulloso, en el Salmo 138, lo mira de lejos. ¿Cuánto quiere que el Señor lo mire de lejos? Nadie. ¿Cuánto quiere que el Señor los mire de cerca? Amén. Dice la Biblia que Dios al orgulloso, al altivo, lo mira de lejos, pero que al humilde lo atiende. El que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Pero estamos hablando de una humildad de corazón, no de la humildad de poses. De una humildad que nos consuma de una humildad que nos avergüence. Y hoy yo tengo una sensación de gozo y de vergüenza. ¿Qué quiero decir con esto? La gracia no solamente debe producir en nosotros gratitud, sino también debe producir humillación. ¿Por qué humillación? Porque nosotros sabemos que no la merecemos y cuando las recibimos hay un gozo una alegría pero también hay un malestar porque sabemos que no somos merecedores de esto y que Dios aún así la ha dado eso hermano, es lo que debe producir la búsqueda de Dios no para que el orgullo muera porque él no muere pero para que se mantenga herido de muerte y sea debilitado dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una actitud de humildad frente a ustedes. Es posible que incluso yo me humille públicamente para que todo el mundo me admire por mi humildad. Pero eso Dios lo sabe. De la humildad que estoy hablando es la humildad en la esfera de lo privado que podamos decir Señor no merezco nada de ti y tú estás empedernido en bendecirme. Oh Señor, lo único que tengo que hacer es mantener comiéndome el polvo y darte gracias. Que el Señor nos ayude a mantener al orgullo herido de muerte. Segunda advertencia, no juzguemos a nadie por las bendiciones visibles. La Biblia dice que el que quiera ser el mayor allá en el cielo tendrá que ser el menor aquí. Pero a veces nosotros somos seducidos por el concepto humano de éxito. Edificios, prosperidad económica, influencia, que todo el mundo nos conoce. Cuidado, cuidado, no juzguemos quién es de Dios y quién no es de Dios por eso, porque todo eso se quedará aquí en la tierra. Debemos juzgar por el carácter. No queremos decir con esto que Dios no nos está bendiciendo. Sí, Dios nos está bendiciendo. Como ha bendecido a todos otros hermanos más. Pero esa no es la única bendición que hay. Tengamos cuidado con decir, este es de Dios y aquel no es de Dios. Por las bendiciones visibles. ¿Cuántas personas hay que nosotros ni siquiera conocemos que son verdaderos héroes de la fe? Cuando vamos a Hebreos 11 que nos habla de los héroes de la fe, conocemos los nombres de muchos de ellos, pero a partir del versículo 36 dice otros en cambio de los cuales el mundo no era digno, que ni siquiera los nombres sabemos, esos también son héroes. El Señor le dijo a Elías, todavía hay siete mil que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Cuidado con creer que nuestro celo es mayor que el celo por las cosas del Señor que otros puedan tener. Dios nos libre de orgullo y Dios nos libre de pensar que las bendiciones visibles que nosotros tenemos somos los, los únicos o que eso es lo que distingue a un siervo de Dios a una sierva de Dios conocí la historia de un hermano en la China que poca gente conoce y son innumerables veces las veces que ha ido a prisión y tanto ha ido a prisión por la predicación del Evangelio que él anda con una mochila donde tiene agua y su ropa ya y cuando lo vienen a arrestar dice, espérate, déjame y se va con su mochila a la reja lo conocemos sabemos quién es apenas supe de él pero no hay amarguras Hay gozo. Quizás no nos guste ese ministerio. Pero cuánta gente hay sufriendo. Que son personas que nosotros no somos dignos de desatar la sandalia de sus pies. Y quizás si se nos los presentan no nos van a impresionar. Porque lo que nos impresiona son las bendiciones visibles. Y una persona no puede ser juzgada por eso. No quiero decir con esto, vuelvo y repito, que esto no sea una bendición. Lo es, pero no es lo único. Entonces, recordemos eso. Dice la Biblia de Juan el Bautista, en Lucas 7:28, el que preparó el camino del Señor, pero que murió en un calabozo decapitado, con un ministerio muy modesto, humanamente hablando. Y el Señor dijo, os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que este mas el pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Hermanos, Dios nos libre de creer que nosotros merecemos esto. Hemos orado, hemos trabajado, hemos luchado, pero aún así no lo merecemos. Todo es por gracia. Por eso eh, quería que recordáramos que esto no puede ser un tropiezo para nosotros mantenernos en la pesca, en la proclamación de la, de la, del Evangelio, en la enseñanza de las Escrituras, en el servicio al prójimo, en la comunión unos con otros y la adoración a Dios. Yo quisiera que antes de terminar nosotros tengamos un tiempo de oración, de gratitud a nuestro Dios por darnos la oportunidad de tener algo que ni siquiera nosotros teníamos planificado yo conozco hermanos muy brillantes inteligentísimos que he hablado con ellos y me dicen mira, yo, nosotros estamos aquí en tanto tiempo yo entiendo que debemos estar aquí incluso lo han superado yo no soy así Dios nos ha dado cosas que yo nunca soñé. ¿Por qué? Porque, porque por gracia. Y en su misericordia, como yo sé que es así, que yo no tengo nada que ver con eso, Dios decidió bendecir a este pueblo y fuera yo o no fuera yo, probablemente Dios lo hubiera hecho. Por eso no tengo otra opción que decirle toda la gloria es de Cristo. Así que vamos a darle gracias y gloria al Señor por eso. Pudiera llamar a un equipo de colaboradores, a los servidores, a los diáconos, a los, a los líderes que pasaran, pero creo que todos nosotros somos soportes importantes de esta nueva historia que a partir de hoy comienza a escribirse. Así que les pido que como somos solo un pueblo, todos nosotros nos pongamos de pie, todos nosotros somos importantes y yo doy gracias al Señor por todos ustedes. Así que vamos a orar al Señor y vamos a dedicar esto a nuestro buen Padre y Él que lo dio, Él nos dará los medios para nosotros acondicionarlo para que podamos seguir Haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Siempre digo lo siguiente: que el premio que Dios da por un trabajo bien hecho es más trabajo. Y lejos de descansar, lo que tenemos es más trabajo. Pero lo hacemos y lo asumimos con gratitud y con fe para seguir adelante. Pero no solamente es en el área del ministerio en una iglesia, sino también en el ministerio en una empresa porque todos servimos al Señor en la plataforma vocacional donde Dios nos ha puesto con el crecimiento que vienen mayores responsabilidades en todo el área en todas las áreas así que asumimos con compromiso y dedicamos estos al Señor no solamente agradecemos al Señor sino también agradecemos a los instrumentos humanos que Dios usa y el apóstol Santiago combate esa falta de fe por eso dice la fe sin obras es muerta no le digas a tu hermano la paz del Señor sea contigo cuando tú puedes ser el canal para que la paz del Señor sea con esa persona hay gente que te dice que el Señor te bendiga y te supla pero tú puedes ser el canal hay muchas personas que pueden ser recipientes de la gracia pero eso que recibe se queda ahí nosotros no solamente debemos ser recipientes sino canales de gracia que lo que recibimos también lo canalizamos para que lo que nosotros recibimos también le llegue a otro como medio que el Señor usa para alcanzar al otro nosotros somos los brazos extendidos del Señor cuando abrazamos, cuando consolamos cuando suplimos es el Señor que lo está haciendo por medio de nosotros. Y estamos aquí porque una familia quiso no solamente ser recipiente de gracia sino también canal de gracia Y el Señor bendiga a la familia monestina por eso, porque el Señor los ha usado para que puedan hacer cosas que trascienden y que repercuten en, en la eternidad tiene que venir una obra de Dios tiene que venir algo del cielo para que incline el corazón de alguien a hacer esto a él sea la gloria y la honra amén. muchos de ustedes amén que están viniendo aquí hoy y que sabían no se habían dado cuenta hasta que llegan óyeme tiene que ser una obra de Dios ahí no hay nada que no sea de Dios y qué bueno ¿sabe qué significa esto? No es solo, eso no tiene un significado que el Señor concede esto a la IVA. esto es del reino de Dios esto no es de nosotros nosotros lo que somos somos administradores ¿sabe qué significa eso? que Dios tiene esperanza todavía y tiene misericordia de este pueblo y de la humanidad con acciones como esta es que Dios todavía no ha terminado su proceso aquí en este mundo es verdad las cosas están malas es verdad hay muchos problemas es verdad hay mucha injusticia pero Dios todavía sigue gobernando en el cielo y con acciones como esta dice que Él es el dueño de todo lo que hay de que Él tiene esperanza con este pueblo y que nosotros estamos involucrados en los planes del Señor entonces vamos a dar gracias a Dios por esto todos los hermanos, amigos de esta congregación que han estado pendientes, por eso que digo que esto no es de nosotros, por Oscar Arocha, por todos esos hermanos que han estado con nosotros en este proceso, damos gracias. Así que vamos a orar y con esta oración damos gracias al Señor y dedicamos esto para su gloria y su honra. Padre, gracias te damos por tu amor y por tus bondades. Gracias Señor, porque tú te has acordado de nosotros. No somos lo suficientemente santos como para que te hayas acordado de nosotros, pero tú eres lo suficientemente misericordioso para así hacerlo te alabamos, te glorificamos y todo lo que aquí hay es para ti. Y todo lo que hacemos, que siempre sea para tu gloria. Gracias, Señor. Con este servicio damos inicio al proceso de reacomodar todo esto, aunque ya con lo que nos ha dado es demasiado, Padre. Gracias por... Los hermanos, amigos que aquí están entre nosotros en este día tan especial, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.